1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y estoy en Madrid con la doctora Lorea, y esta vez te lo voy a decir bien, Bagazgoitia, Olé. que la última vez metí la pata a la hora de decir su apellido, que me costó un montón, pero Lorea está aquí de nuevo, estoy feliz. Ella es dermatóloga en la clínica Ruber y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es autora del blog de dermatología y del libro Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Es además cofundadora de la ONG Villón sanquer más allá de la protección solar. Y además os voy a dejar en las notas del podcast todos sus datos porque la doctora pasa consulta online. Así que si queréis consultarle cualquier duda, tiene una consulta online para responder a todas vuestras dudas. Y hoy vamos a hablar de un temazo, de algo que habéis preguntado muchísimo, que es el tema de la protección solar, eh, la vitamina D, el melanoma. Y la pregunta de arranque es si realmente, o sea, lo que quiero eh, saber hoy, mi objetivo es saber hoy si realmente nos estamos pasando o no con este tema de la protección solar. Y lo dice alguien que siempre <risa> utiliza protector solar, sobre todo la cara, porque ya sabéis que la cara no es negociable. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero poner las cosas en contexto, porque no vamos a dar nada por hecho. Entonces, bueno, primero, doctora, bienvenida al Gracias,
2: podcast. buenos días. <risa> Encantada de estar aquí de nuevo contigo.
1: Vamos a poner en contexto, eh, porque hablamos mucho de radiación UVA, radiación VB, pero vamos a explicar eh, qué diferencia hay entre la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B, para que sepamos luego cuando nos pongamos a hablar de los protectores solares y no nos perdamos. Vale,
2: bueno, la radiación ultravioleta viene primordialmente del Sol, el Sol emite radiación muy variada y solo parte de ella llega a, a la Tierra. ¿vale? Dentro de la radiación ultravioleta está el ultravioleta C, que este es el que se queda fuera, ni siquiera entra, sería súper agresivo para nuestra piel, pero no entra. Y acceden a la superficie de la Tierra, el ultravioleta B y el ultravioleta A. Mucho más ultravioleta A, uva, que es el que llamamos uva, que ultravioleta B. Y tienen diferentes efectos sobre nuestra piel. El uva penetra mucho más y es el que nos causa como envejecimiento de la piel, que puede provocar que nos salgan las arrugas, que la piel pierda esa luminosidad. Y el otro, B es fundamentalmente el que causa las quemaduras solares y siempre se le ha achacado más provocar el cáncer de piel, aunque esto ya en los últimos años sabemos que no es así, que ambos pueden provocar cáncer de piel por mecanismos distintos, pero tanto el UVA como el UVB provocan cáncer de piel. Aparte de estos rayos, os sonarán también los infrarrojos y la luz visible también provienen del sol, pero afectan a nuestra piel de una manera un poquito
1: diferente, que si es eso. Si quieres, hablamos después. Vale, porque luego te voy a preguntar esos protectores solares que pone también. ¿Protege frente a la radiación, eh, frente al infrarrojo? Y luego hablaremos de la luz azul, la de las pantallas, la de los LEDs, etc. Eh, ya que sabemos qué diferencia hay entre esas radiaciones, ¿cómo se broncea la piel? ¿Por qué nos ponemos morenos?
2: Nos ponemos morenos por efecto del sol. El sol provoca que nuestra piel produzca más pigmento. El pigmento se llama melanina y lo producen unas celulitas que se llaman melanocitos. Eh, pero el bronceado puede aparecer por dos mecanismos. Uno es el inmediato. Tú vas a la playa y ese mismo día ya notas, uy, qué colorcito he cogido. Eso ocurre por oxidación, es decir, nuestra piel ya tiene un pigmento. Ese pigmento que está ahí se oxida, se pone un poquito más oscuro y parece que hemos cogido color. Sin embargo, esto está causado por uva y existe otro mecanismo que sea que se retarda unas 48 horas, que es el que provocan los UBB. Los UVB, digamos que estimulan a los melanocitos para que produzcan más melanina. Entonces, el bronceado se va acrecentando a lo largo de los días siguientes de la exposición solar. Son los dos mecanismos, pero ambos son mecanismos de defensa de la piel. Es decir, nuestra piel se siente atacada por estos ultravioleta que hemos dicho que tienen efectos dañinos, porque envejecen, porque causan cáncer de piel y para protegerse dice voy a producir más pigmento. Con lo cual, Realmente cualquier grado de moreno debemos entenderlo como una forma de defensa de nuestra piel frente a un ataque, con lo cual el concepto este de moreno saludable no es del todo correcto.
1: Vale, entonces ahora que ya sabemos cómo eh, funciona, eh, qué es el bronceado y cómo se protege nuestra piel, eh, quería lanzarte tres frases que yo veo mucho en redes sociales para que las desmontes o no, porque hay quien dice que lo que hay que hacer es curtir la piel, que la piel hay que curtirla como si fuese un zapato.
2: Bueno, la piel curtida entiendo que es una piel a la que le ha dado mucho el sol a lo largo de los años y que ya tiene cierto tonillo así un poco más cetrino y que es verdad que se quema menos. pero y que está engrosada. Y que está engrosada. Eso es lo que nosotros llamamos fotoenvejecimiento. Es una piel dañada por el sol que se ha curtido efectivamente, pero indirectamente nos indica que esa piel ha sufrido. Es una piel que tiene más tendencia a desarrollar ciertos tipos de cánceres de piel y es una piel menos saludable con lo cual yo no creo que haya que curtirla. Yo creo que es lo mejor es conservarla como el primer día.
1: Ok, y cuando dicen, que también lo he leído, es que, doctora, la piel se acostumbra a la protección solar y se vuelve vaga y entonces ya no se protege.
2: Pues eso no está justificado, vamos, bajo ningún concepto. Es decir, la protección solar ya la hagamos con una sombrilla, con un sombrero o con una crema de protección, bloquea los ultravioleta. Es como si dices que un paraguas se acostumbra a estar bajo la lluvia y empieza a pasar agua. Pues no, el paraguas te frena la lluvia. Pues esto es lo mismo si tú te pones un sombrero o te pones un protector solar, bloquea la radiación ultravioleta en la medida en que ese producto o ese sombrero sea capaz de bloquearla, pero no se acostumbra.
1: Vamos, ¿Sí? que la piel, por, por mucho que utilices eh, las cremas, no se vuelve vaga porque ya sabemos que no se está autodefendiendo con el bronceado, sino que exactamente lo que hace es el bronceado es signo de daño solar. Vale. Y mmm, cuando dicen, bueno, es que realmente la, la exposición solar debe ser progresiva para que la piel se acostumbre. A ver, eso
2: tiene parte de verdad en el sentido en que si hacemos una exposición solar brusca y repentina sin haber estado al sol previamente, tenemos muchos más riesgos de quemarnos que si hubiéramos, nos exponemos poquito a poco. Pero es una vez más lo mismo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para evitar esa quemadura ir exponiéndote poco a poco? Estás
1: acumulando daño solar igualmente. Ok. Eh, ya entrando en materia, ¿el SPF qué es el SPF? El SPF
2: nos indica la protección de un producto protector solar frente a la radiación ultravioleta B y lo que nos dice es cuánto, por cuánto se multiplica de alguna manera nuestra resistencia a quemarnos con el sol. Es decir, eh, si tú, Cristina, te pones al sol un marzo cualquiera y te quemas en una hora, si te das un protector del 30, digamos que tardarías 30 horas en quemarte. Siempre y cuando se cumplan más o menos las mismas condiciones o estés en el mismo sitio geográfico, ¿no? Si estás en el Polo Norte, probablemente igual en vez de 30 horas tardarías 80 o muchas más. Pero, pero esa es un poco la medida. O sea, multiplica la capacidad en nuestra piel a ser, a sufrir una quemadura solar. Que quemadura solar es la típica rojez de cuando vamos en verano a la playa. Muchas personas, no asocian esa rojez con una quemadura solar. Eso o sea, ya si hay es rojez,
1: una, es una quemadura. Es una quemadura. O sea, no te tiene que salir una ampolla. No, ya tiene con que, que salir te ponga un rojo ya te has quemado. Eso es. Vale. ¿Y, el, y este SPF, cómo se calcula? Eh, en
2: principio, bueno, los laboratorios desarrollan las fórmulas y hacen unos test de bueno de, de de seguridad, de toxicidad, de absorción, de daño posible fetal, o sea, mil cosas que están reguladas para cerciorarse de que esa crema es segura. Después, con una serie de algoritmos químicos en los que no soy capaz de entrar porque exceden a mi conocimiento, calculan más o menos cuánto protegería, pero esto en último término siempre se testa en en humanos. Y se comprueba medio, mediante un método que se le suele llamar el, el método Colipa, que es un método internacional adquirido por varias sociedades de cosmética para medir exactamente y tener más o menos una valoración homogénea de, cuánto, de qué indicaciones poner en los envases Vamos, la Vamos, el 15, el 20, el 30, el
1: 50. El 50
2: ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Pues se utiliza en torno a 10-20 personas que no hayan estado al sol en los dos meses previos y se les... Nada, se, se calcula la dosis eritematógena mínima, que es lo que hablábamos antes, es la cantidad de ultravioleta B que les quema la piel. Una vez que se sabe eso, se les van poniendo, se les coloca el protector solar a la dosis adecuada, que sabemos que es 2 miligramos por centímetro pues, cuadrado, en unos 30 centímetros cuadrados de la espalda, y después se va subiendo la dosis de UVB, Se va subiendo una vez, dos veces, tres veces, hasta que se ve en qué punto se queman. Cuando esa piel se pone roja, se sabe que esa crema la ha protegido, pues si ha tardado 20 veces más que lo que tardaba en quemarse sin crema, es que tiene un, un FPS de 20. Y se hace la media de las 10-20 personas a las que se les ha medido, que más o menos suelen ser personas de piel eh, de fototipo 2, fototipo 3, se hace la media y entonces ese es el, el FPS que se le otorga a ese fotoprotector.
1: Vale. Y entonces estamos diciendo que el SPF va referido a la radiación ultravioleta B. Y entonces, ¿cómo sé yo cuando me compro la crema de SPF 30 cuánto uva eh, tiene esa crema? ¿Cuánto me protege del de uva? Si el SPF es 30, ya sé que eso es un SPF 30 respecto a la radiación ultravioleta B. ¿Y cómo sé yo la UVA? La
2: normativa europea. Y si no me equivoco, creo que la americana también exige que la protección ultravioleta a sea mínimo de una tercera parte de la indicada para ultravioleta B. Esto se puede medir de diferentes maneras. En algunos sitios se hace un test parecido al que hemos, os he comentado del ultravioleta B, ¿no? De ver cuánto tarda la piel en ponerse roja. Para el ultravioleta A sería ver cuánto tarda en ponerse morena, porque supone que el ultravioleta a contribuye más a eso. Eh, existen también test in vitro. Y de hecho, la comunidad. O sea, la, la, la regulación europea no exige que se haga en humanos la, el test de UVA y se puede hacer in vitro. Existen, in vitro se la aprovechita. In vitro, en Sí, en, con aparatos que utilizan los farmacólogos, que yo la verdad que, que los desconozco. Pero existe, es verdad que existe menos homogeneidad en, la, en el etiquetado. Normalmente en Europa, con ver la, las, las siglas UVA en un circulito, sabemos que se cumple esa normativa. Que, es,
1: que ese protector solar es de amplio espectro. O sea, tiene SPF30 y luego aparece el UVA en el circulito y ya sabes que... Que es amplio cubre. espectro y que como mínimo es un tercio del
2: de sí. VB. ¿no? Sí, es que es lo, lo mínimo exigido. ¿Mm? Amplio espectro todavía puede cubrir mucho más, pero eso es lo mínimo exigido. Luego existen otros indicadores, que a lo mejor en algún envase lo habéis visto, que es un PA con varios signos más, eso es una, un indicativo que utilizan en Asia, en, en, en Inglaterra utilizan otro, que es el índice boots Bueno, eso es lo... Mmm,
1: hay menos homogeneidad. Bueno, pero que sabemos que como mínimo está asegurado que es un, un tercio. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuanto más alto el SPF mejor o me da igual eh, cogerme la crema del 30 que la crema del 50?
2: Cuanto más alto el SPF mejor. Bien es cierto que el etiquetado, también según las normativas actuales, está topado en un 50-50 más, es decir, todo fotoprotector que tenga un SPF mayor de 50 debe etiquetarse como 50 más y va a ser igual el que tenga 100 que el que tenga 63 que el que tenga 74 pero cuanto más alto mejor es verdad que la curva eh, hay un gráfico que es el que representa cómo evoluciona el protector
1: solar esto lo podéis ver si queréis en, en mi blog o en el libro también pondremos, está. pondremos en las notas del podcast os pondré el link que ya sabéis que las notas del podcast se encuentran siempre en thebeautymail.es en el audio que acompaña pues es una curva
2: logarítmica, es decir, asciende muy rápido al principio y después se aplana. De tal manera que entre un SPF 30 y un SPF 50 la diferencia no es muy grande. En, un, en UVB. En UVB. Un SPF 30 te bloquea, vamos a decir, el 96% de la radiación UVB que entra en la piel y un SPF 50 te bloquea el 98%. Es una diferencia pequeña, pero existente, digo yo. Yo lo que siempre digo cuando hablo con los pacientes en la consulta o en la consulta online si sí, valen lo mismo, porque a, a nivel precio son iguales, a nivel textura son iguales, porque utilizar el 30 teniendo el 50. O sea, ese pequeño porcentaje de más que entra, te lo ahorras con, utilizando la protección más alta. Y luego sí que hay cierta polémica con esto de denominar los fotoprotectores 50 más, porque... Bueno, los químicos dicen que es muy difícil medir todo lo que está por encima, pero sí que hay algunos autores que dicen, jo, hay personas con un riesgo altísimo de cáncer que se beneficiarían de un 100, ¿por qué no se pueden etiquetar con 100? Otros dicen, no, pero es que es igual. Bueno, hace un año o así creo que salió un estudio en el que sí que se vio que un SPF 100, en casos muy extremos, muy extremos, un estudio que se hizo en la nieve, en un día soleado, que el 100 pues sí protegía algo más que el 50% pero a efectos prácticos de nuestro día a día, de nuestras vacaciones normales, tal, con un SPF 50
1: tenemos más que suficiente. Vale, entonces podemos decir que existe la protección total? No. Cuando decimos no es que yo me he yo voy con protección total.
2: No. No, de hecho esos términos están vetados, en, no se puede etiquetar un producto de protección solar con las palabras bloqueador solar, filtro
1: total, protección total, está prohibido porque sí, no es que En Latinoamérica y tenemos escuchantes de este podcast en Latinoamérica se dice mucho bloqueador solar, ojo que no bloquea, una no bloquea. crema no bloquea primero porque no bloquea el todo y segundo porque no nos vamos a echar la cantidad adecuada, como veremos más adelante, ¿no? Eso es. Así que como el jamón de Yor no existe de la boticaria, vamos a crear un hashtag que sea la protección solar total no existe. Vamos a hacer camisetas y todo. Así es. Eh, me gustaría además insistir, doctora, que eh, ya que no existe la protección solar total, ¿cómo es de importante eh, otras medidas para protegernos del sol, no desde buscar la sombra o la ropa, etcétera? Si pudiésemos comentar un poco eh, este aspecto.
2: Pues como bien dices, la protección solar, parece que siempre asociamos protección solar con cremitas, sprays, no, la protección solar es evitar el sol en la medida de lo posible, por lo menos en los momentos de mayor intensidad. ¿Para esto qué podemos hacer? No exponernos a las horas centrales del día, agenciarnos una sombrilla, ponernos debajo de un árbol, utilizar un sombrero, existen prendas de protección solar bueno, o nos podemos poner también camisetas o camisas, no pero hay ciertas prendas que tienen un índice que se llama UPF y que de alguna manera paralela a la protección solar de las, de las cremas nos indica la capacidad de, de, de protección que tienen. Las máximas que serían también 50, pues te indican que de cada, me parece, pues eso que bloquean también el 98%, de cada 100 rayitos UVB que acceden a esa camiseta solo atraviesan dos. Entonces son otras formas paralelas que complementan a la crema, que la crema no es todo. De hecho, la crema debería ser un complemento de todo lo demás.
1: De hecho, os voy a dejar un link en las notas del podcast con eh, una iniciativa de una emprendedora española que ha hecho unas capas con UPF para protegerte del sol que son unas capas ideales para los niños y también para, para los adultos. Os dejaré el link para que podáis ver las fotos porque las capas es que son preciosas y también las colgaré por mi Instagram para que las podáis ver, y además es de eh, una joven emprendedora que desde aquí le damos todo el ánimo, luego os dejo todos los links para que podáis para que podáis verlo. Eh, ¿Cómo elegimos entonces la protección solar? ¿Qué hay, ¿Qué hay que tener en cuenta? No sé, estoy pensando el fototipo, eh, igual no es lo mismo el que vive en Gijón que el que vive en Egipto. Eh, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Yo las recomendaciones que
2: suelo dar a mis pacientes en general y partiendo del punto que, como bien decías, no nos aplicamos el protector solar bien, siempre recomiendo un índice 50% un índice 50, también te garantiza un, una protección uva bastante alta y a partir de ahí ya se puede seleccionar pues la frecuencia de aplicación, la textura, el formato, según el lugar donde nos encontremos. A ver, si estamos de vacaciones en Noruega no va a ser lo mismo que si nos vamos de vacaciones a una zona tropical. Eh, si somos deportistas y la estamos utilizando para correr, pues a lo mejor nos interesa una textura que se extienda fácil por toda la superficie corporal o, o los hombres que tienen vello prefieren una... una Formulación en gel, si es alguien que está preocupado por las manchas, eliges un fotoprotector que además lleve algún componente despigmentante, pero cua en cuanto al índice, yo siempre tiraría a lo más alto, porque siempre vamos a sudar un poco y aquello va a pedir capacidad de, de, capacidad de protección, nos vamos a dar un baño y se nos va a desprender algo de crema, vale. yo iría sí. a lo más alto siempre.
1: Y ahora ya el, el, el mogollón y en el que hay eh, mucha desinformación y es eh, filtros químicos versus filtros físicos. Entonces, antes de explicaros cuál es la controversia, expliquemos eh, cuál es la diferencia entre un filtro químico y un filtro físico. Aunque realmente deberíamos decir... Que todos son químicos, eh, porque de lo que deberíamos hablar es que unos son orgánicos y otros son inorgánicos. Pero voy a dejar a la doctora que nos lo explique ella eh, y que ponga un poco de orden en este mogollón de desinformación que hay en redes sociales.
2: Eso es. La, la terminología correcta, desde una perspectiva quimi, química, nunca mejor dicho, sería filtros inorgánicos y filtros orgánicos. Los que llamamos físicos serían los inorgánicos y los que llamamos químicos serían los orgánicos.
1: ¿Qué diferente sería la película si a los filtros químicos los llamásemos orgánicos? Totalmente,
2: totalmente. Entonces, eh, pero es verdad que en la jerga habitual tenemos mucho más establecido el decir físicos y químicos y al final, bueno, pues nos, manejemos, nos manejamos más en manos con eso. Los físicos se suelen llamar también minerales porque es verdad que hay muchos protectores etiquetados como minerales para que sepáis que son lo mismo.
1: ¿Que aparecen en la etiqueta como óxido de zinc?
2: Exacto. Los filtros físicos son el óxido de zinc y el óxido de titanio. Realmente no hay muchos más, son los que se usan. Entonces, estos filtros lo que hacen básicamente es reflejar la luz. Llega un rayito a la piel y sale reflejado. Los filtros químicos, mediante otra reacción, lo que hacen es absorberlo. Pero ambos se quedan en la superficie de la piel, los dos tipos, y lo que hacen es, de alguna manera, repeler que esa radiación ultravioleta acceda, acceda a la piel. Eh... Existe como un temor muy grande a los filtros químicos, a mi modo de ver injustificado, porque bueno, sí que es verdad que en personas con tendencia, por ejemplo, a alergias de piel muy, o personas con dermatitis atópica muy aparatosa pueden tener más riesgo a hacerse alérgicos a algún filtro químico, de la misma manera que se pueden hacer alérgicos al níquel o a un perfume o a un conservante. Pero esta frecuencia es muy baja, es muy, muy, muy baja. Entonces, en términos
1: generales, los filtros químicos son seguros, prácticos, útiles. Claro, doctora, pero es que recientemente hemos leído en la prensa que los químicos de las cremas solares llegan a la sangre. Y entonces, claro... Eh... ¿Pueden llegar a la sangre? ¿Eso es malo? Eh, eh, ¿Realmente llegan a la sangre cuando estamos diciendo no? Eh, es que los filtros se tienen que quedar en superficie porque lo que tienen que hacer es su trabajo precisamente, es quedarse en superficie y no queremos que penetren mucho. ¿Realmente estos titulares que hemos visto de los químicos de las cremas solares llegan a la sangre son ciertos? Eh, ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Debemos preocuparnos?
2: No debemos preocuparnos en absoluto. Este, estos titulares han venido a colación de un artículo que se, que se publicó en la revista, en la Journal of the American Medical Association, o sea, es, realmente es una revista con bastante repercusión, pero digamos que los titulares han hecho un eco excesivo de lo que realmente dice el artículo. Este artículo lo que hace es, en unas condiciones extremas, en que a una serie de personas, a 24 personas, les aplica la cantidad de protector equivalente a un vaso de vino a lo largo del día, no les permite hacer ejercicio, no se duchan, no se bañan. entonces una cantidad de crema mucho mayor a la que utilizamos eh, habitualmente. A estas personas se les siguió durante unos días y se vio que cierta cantidad de los filtros químicos que llevaban estos protectores se detectaban en la sangre. Que era
1: algo que ya sabíamos además porque no era una novedad. Esto se sabe desde los 90.
2: Exactamente. Eso no es nada nuevo. Sencillamente se detectaron unos valores que exceden un poquillo a lo que la FDA ha modificado recientemente y hacen la observación. Nada más. Cualquier crema que nos apliquemos en la piel realmente si damos mucha cantidad susceptible de que se absorba mínimamente. Los dermatólogos cuando prescribimos algún tratamiento en crema, también sabemos que parte de eso puede pasar a la sangre. Las cantidades que pasan son mínimas, mínimas, mínimas. Y las cantidades detectadas en este estudio son mínimas en comparación con lo que sabemos que puede ser, vamos a decir, tóxico. Hay algunos de estos fotoprotectores se han asociado con algunos cánceres, se consideran disruptores endocrinos, pero eso a dosis brutales, o sea, cogiendo un ratón e inyectándole esa sustancia a unas dosis que nadie va a obtener por medio de una crema. De hecho, el eco que se le da el artículo ni siquiera está justificado por lo que dicen los propios autores, porque los propios autores dicen este es un trabajo que nos da esta información, punto, es algo preliminar, hecho en muy poquitos pacientes, con una variabilidad en los resultados muy grandes, no es paralelo a lo que se hace en la vida real, sencillamente abre puertas para nuevas investigaciones, pero las recomendaciones, utilicen ustedes protección solar, el protector solar les ayuda a prevenir el cáncer de piel, que esto que hemos escrito no... No haga saltar las alarmas. Si fuera tóxico para el humano o genera alguna enfermedad, desde luego que las autoridades habrían sacado de los casos. Claro, cauces. pero
1: seguro que hay quien está pensando ahora, ya doctora, pero por el principio de precaución, si lo han encontrado en la sangre, igual deberíamos dejar de utilizarlos. ¿Tiene sentido? Dejar de utilizarlo sin saber que aparezca en sangre quiere decir algo. No sabemos si quiere decir algo. ¿Cuántas o no?
2: cosas tendremos circulando por la sangre? No, no quiere decir nada. No, no hay evidencia de que a esas condiciones sea tóxico. Y el beneficio que nos aporta a nivel externo es mucho mayor. Y es más, es que ya sabíamos que se absorbía. Otra cosa es que no se conociera porque no ha había, no había habido esta repercusión en los titulares, pero a nivel de farmacodinámica sí que se sabe que muchas sustancias aplicadas sobre la piel pueden pasar mínimamente a la sangre a mí no me asusta en absoluto si alguien quiere asustarse que se asuste pero a mí no me preocupa
1: nada okay. eh, otro, Otra duda habitual eh, sobre todo relacionada con los filtros químicos es que eh, hay que aplicarse la crema antes de ir a la playa para que la protección solar haga efecto ¿Esto es así o no es así?
2: Esto siempre lo hemos dicho así, siempre hemos aconsejado esto y de hecho sigue constando en la mayoría de guías de aplicación de protección solar, siempre aplicar la crema, media hora antes para que haga efecto. La realidad es que justamente, creo que fue el año pasado, un grupo de investigadores malagueños hicieron un estudio eh, con los fotoprotectores y comprobaron in vitro, con aparatitos de estos espectrofotómetros y así, y en humanos, que la efectividad y la estabilidad de los filtros aplicados era ya era igual a los cinco minutos que a los 30 minutos. Con lo cual, realmente, sí podemos considerar que en el momento que aplicamos un fotoprotector ya está funcionando. otra cosa da es, igual que sea físico o químico? Da igual que sea físico o químico. Otra cosa es que yo, a efectos prácticos, sí que es verdad que en la consulta suelo recomendar aplicarlo un ratito antes. Ponías el ejemplo de la playa, ¿no? Aplicar un protector bien en la playa es súper difícil, entonces a mí me parece que hacer una buena aplicación inicial con una crema, incluso ni spray ni nada, con crema, que nos aseguremos que nos cubrimos bien todas las zonas expuestas, desnudos. desnudos, después ya te pones el bañador, el bikini, esa primera aplicación, hacerla bien un rato antes de ir a la playa, creo que tiene sentido desde un punto de vista práctico, pero no porque el fotoprotector aplicado en el instante no, no
1: funcione. Vale, eh, nos queda súper claro. Eh, hablábamos antes de la radiación infrarroja y ahora hay solares que también nos venden en el packaging que protegen con, contra este tipo de, de radiación. ¿Es realmente importante protegerse frente a la radiación infrarroja? ¿Qué es lo que hace en nuestra piel?
2: La radiación infrarroja es la que da calor, vale, es lo que nos da el calorcito del sol y se ha visto en los últimos años, hay estudios, que nos indican que también tiene cierta repercusión a nivel sobre todo de la piel, pero a nivel profundo, muy parecido a lo que hace el uva, que os comentaba antes que al entrar más profundo influye en el envejecimiento, parece que los uva tienen un efecto similar, eh, probablemente a menor escala, pero es verdad que a muchos productos se les están añadiendo, sobre todo son componentes antioxidantes que de alguna manera revierten el efecto oxidativo que tienen los infrarrojos. ¿Hasta qué punto es importante? Bueno, es un complemento más. Obviamente sabemos que lo que más foto envejece es una ultravioleta, pero Vamos, si en como el mismo
1: cuando... producto nos llevamos un extra de protección infrarroja. Vale, esto es como cuando te compras el coche y le puedes meter los extras, o sea, mm. te puedes comprar con la tapicería básica o te puedes con los asientos calentitos, tal. pues es. esto va igual con el protector. Y perdón que, bueno, no lo he dicho, de la misma manera que envejece un poquito la piel, también se ha visto
2: que puede tener ciertos efectos en el cáncer de piel, en menor escala que los ultravioleta, pero parece que influye, con lo cual si nos podemos proteger frente a ellos, fenomenal también.
1: Y la luz azul, que se habla tanto ahora de la luz azul y parece casi el trending topic, ¿qué es la luz azul? La luz azul es parte del espectro visible de la luz que proviene del sol,
2: la que se corresponde con el color azul. Entonces sí que hay estudios que demuestran que esta luz incrementa la sequedad de la piel, que incrementa el envejecimiento de la piel por mecanismos parecidos al infrarrojo y al, y al ultravioleta, y en personas, y esto sí que se ha visto exclusivamente en personas de piel más morenita, de fototipos 3 para arriba, puede favorecer la aparición de manchas. Entonces, la luz azul la tenemos en el ambiente, o sea, la luz del sol emite luz azul también. Simplemente la luz visible a personas de piel un poco más oscura les puede inducir manchas. Y se emite también por las pantallas, que es un poco lo que está ahora... Los ordenadores, los LEDs, ¿no? No está medido en... O sea, se sabe que puede ocurrir, pero la repercusión exacta de la luz que proviene de las pantallas frente a la luz que proviene, digamos, del sol, no se sabe en qué medida cuál es más dañina o no. Pero parece que tiene esos efectos. Entonces, bueno, pues han salido un montón de filtros que bloquean la luz azul de las pantallas, protectores que indican
1: que cubren luz visible y así bloqueamos la luz azul para prevenir manchas. Entonces, si tengo manchas, por ejemplo, si tengo melasma, mejor que me ponga un fotoprotector que me proteja de la luz visible también. Sí, yo a las chicas que vienen a la consulta por este motivo se lo suelo recomendar. ¿eh? Porque... Y bueno, aparece en el packaging, rato. pone luz visible o como lo indica. Suele
2: poner luz visible o pone vis. Ok. Sí, vis. y luego tener en cuenta, pues eso, que al final los fotoprotectores lo protegen lo que protegen. Son estupendos y cada día tenemos fórmulas más optimizadas, pero parte de la luz visible, ultravioleta e infrarroja es que va a llegar a la piel. Entonces, complementemos esto con algún sombrerito, con
1: sombrilla, todas las medidas que pongamos, pues. Bienvenida, Sol. Vale. Eh, decías antes que los protectores solares, el SPF, la eficacia del SPF, se mide aplicando 2 miligramos por centímetro cuadrado. Así es. Eso es un montón de crema. ¿Cuánta crema hay que aplicar realmente para que nos proteja, para conseguir esa protección solar? La que tú has dicho.
2: Eh, los test, cuando se desarrolla un fotoprotector, todos los test de efectividad están hechos con esa cantidad. Entonces, si queremos lo que nos... Promete el envase, tendríamos que darnos esa cantidad. Los dos miligramos centímetro cuadrado equivalen normalmente a, por ejemplo, para la zona de la cara y el cuello, esto equivaldría a media cucharadita de café. Otra media por cada brazo, una cuchara de café para la zona del torso, otra cuchara de café para la zona de la espalda. O sea, vas sumando cucharaditas y al final el volumen total para un día de playa en que estás vamos en bañador sería como un vaso de chupito por cada aplicación. Y reaplicar cada dos horas. Y replicar cada dos horas después de cada baño. Entonces, ¿realmente quién cumple esta cantidad? Pues muy pocos de nosotros pero eso es lo que deberíamos aplicar si, si queremos realmente obtener lo que pone en el envase.
1: Claro, y me parece muy interesante lo que decías antes, lo importante que es utilizar primero un fotoprotector en crema en casa, aplicárnoslo bien desnudos delante del espejo para no dejarnos nada, porque ahora se han puesto muy de moda las fórmulas en spray que son súper cómodas, pero esas fórmulas en spray, eh, mi treconsejo, dejadlas solo, eh, para hacer pequeños retoques, porque la mayoría va a la playa con el viento, hace la abanico lo comía con el bote, eh, mueve el bote de arriba para abajo y te queda en el cuerpo cero de producto. Entonces, luego es, no es que yo me eche 50 y es que no me ha protegido, no es que no te has echado la cantidad adecuada de producto. Entonces, los sprays son muy cómodos, pero... Eh, protejámonos con cabeza. ¿no? Exacto,
2: Otra. sí, los sprays son muy cómodos, pero nos pueden servir para reaplicar. Hay un vídeo súper interesante de la Academia Americana de Dermatología, que si quieres luego ponemos el enlace el enlace tu blog, que se titula, creo que es who, who, Who's got your back o algo así, quien te vigila o quien te cuida, y está hecho en un día de playa con una lámpara ultravioleta, con una cámara ultravioleta. Y entonces, se ve como la gente se aplica la crema y realmente qué parte de su cuerpo cubren bueno, y eso es un desastre, es un desastre no nos alcanzamos bien la espalda nos lo extendemos de forma parcial los que van con spray pues nada, se echan un poquito en los hombros y ya está, entonces este este vídeo es muy interesante porque pone de relieve que efectivamente hay ciertas formas de aplicar la crema que van mejor que otras y ahí se ve claramente.
1: Pues en las notas del podcast os mm. dejaré para que os deis cuenta que al hacer el abanico lo abanicolocomía <risa> es muy malo. Eh, Temazo, protección solar e infancia, porque hay muchísimas dudas eh, sobre cómo debemos proteger a los niños en, en la playa en la piscina. Eh, reglas básicas, doctora. Hasta los seis meses no se recomienda utilizar ningún tipo de
2: protección. Ni los pediátricos. Ni los pediátricos. En general, la recomendación es que los niños vayan en su capacito tapados con alguna sombrilla y que no les dé el sol directamente. Excepcionalmente, si fuera a estar expuesto y vemos que en el piececito le va a dar un poco el sol o justo en la cara se le puede aplicar algo de filtro mineral o físico, pero no es necesario hacer más. Esto es porque su piel todavía se considera más inmadura y ahí sí que aplicar un filtro químico por toda la superficie cutánea de un bebé, tenemos como más riesgo de que se absorba la sangre y en proporción con la superficie cutánea de un niño, pues eso podría ser considerable. No hay ningún estudio que diga que esto es tóxico. La recomendación está basada únicamente como en, en la precaución y partiendo del punto de que los niños normalmente no están expuestos directamente al sol.
1: Y estoy pensando, doctora, claro, esto es referido a la playa, pero si voy con mi bebé a dar un paseo por la ciudad y hace mucho sol eh, y le da un poquito el sol si le da un poquito de refilón, realmente
2: no pasa nada. Pero si estamos con la precaución y vemos que, pues que yo que sé, que la sombrilla se nos hace incómoda, que es lo que me pasaba a mí, o que hace mucho calor y que llevarlo tapado nos agobia, efectivamente podemos utilizar un poquito de filtro mineral, que los hay incluso algunos destinados para bebé, que son aquellos que son bastante más pasta blanquecina, en las zonas expuestas. Pero siempre en zonas pequeñitas. No llevarlo en pañal y cubrirlo de crema. Eso no debemos hacerlo nunca con un bebé. Menor de seis meses, no, nunca. Y mayor de seis meses tampoco, confiemos siempre en, en las prendas. Por encima de los seis meses ya podemos utilizar fotoprotectores. Hay gamas, casi todos los laboratorios tienen gamas especiales para niños, que al final la diferencia está so normalmente en que utilizan menos perfumes, eh, suelen ser como más untuosos, priorizan más los filtros físicos sobre los químicos, pero no son exclusivamente físicos. Y aunque existan estos productos, la recomendación de verdad una vez más es que se utilicen prendas de protección solar, que se utilicen sombreros, que se utilicen camisetas y en las zonas expuestas tirar de, de estos productos.
1: Vale, y entonces eh, estoy pensando, eh, ¿ellos pueden usar nuestras cremas o tiene que ser una pediátrica?
2: Un niño, según qué crema, en principio no debería haber ningún problema. Un niño con una piel sana, su piel es igual a la de un adulto, puede tolerar la piel de un adulto igual, igual. Otra cosa es si tiene sentido, por ejemplo, si tú tienes un fote protector que lleve, yo qué sé, algún despigmentante porque tienes preocupación por las manchas, ¿qué sentido tiene darle eso a un niño? No tiene mucho sentido. Si el papá utiliza uno que sea como en gel para hacer deporte, para salir a andar en bici que es una formulación a veces con más cantidad de alcohol. Obviamente el, el, la piel del niño lo va a tolerar, pero ¿tiene sentido utilizar un protector más rico en alcohol? No. Yo quizá lo haría más al revés. Si queremos utilizar uno únicamente, se compra uno bueno que nos guste para los niños y eso lo podemos utilizar los adultos.
0: ¡Paulda!
1: Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Vale, ¿y qué cantidad, que lo estábamos diciendo antes, eh, la cantidad de cucharitas de café para cubrir un cuerpo adulto? ¿Hay una cantidad en concreto que hay que aplicarle a los niños o de manera generosa cubriendo todo el cuerpo?
2: Eh, cubrir todo el cuerpo, bueno, cubrir todas las zonas expuestas, un poco con la misma norma, teniendo en cuenta que si media cucharita es lo que sería para una cabeza de adulto, pues en un niño será un poquito menos de cantidad, pero no escatimar, no mm. escatimar, porque el, la protección solar en la infancia, a veces, es que igual los dermatólogos con esto parecemos un poco obsesivos, pero es que las quemaduras solares en la infancia son un factor de riesgo súper importante para el desarrollo de un melanoma, mm. cuando esos niños sean adultos, entonces está en nuestra mano protegerles del sol, evitar esas quemaduras y reducirles el riesgo de padecer un cáncer cuando cuando sean mayores.
1: Y, y estoy pensando ahora, eh, con toda esta batería de nutricosméticos, eh, todas estas pastillas que hay, es, ¿tiene sentido la nutricosmética? ¿Sustituye al protector solar? ¿Podemos diferenciar un poco entre los que son potenciadores del bronceado con los betacarotenos y los que son un poco de fotoprotección oral? ¿Qué, qué diferencias hay? ¿Todo vale? ¿No es lo mismo? Por valer todo vale, pero todo es complementario. Los nutricosméticos,
2: potenciadores del bronceado, tal nunca van a sustituir a la protección solar externa, nunca. Pero bueno, sí que pueden ayudar. Tradicionalmente los que se han llamado potenciadores del bronceado son los que eh, incluyen carotenos, carotenoides. Hay un montón de moléculas derivadas de diferentes plantas que llevan carotenoides, que son un pigmento. Entonces, he aplicado tomado esto por vía oral, se supone que se acumula en la grasa y luego se va distribuyendo a la piel y le puede dar un tono, vamos a decir, un, un pelín más anaranjado. Según estuve leyendo, los carotenoides se utilizan, fíjate hasta Cleopatra, utilizaba el azafrán que al parecer lleva un carotenoide eh, para pigmentar un poquito su piel y darle un tono más más dorado, anaranjado. El tono que dan es diferente al del moreno propiamente de, de la melanina. una época que incluso se hacían estudios de, de qué color era más cosméticamente agradable. ¿no? Con un software informático se cogía rostros de personas y se podía regular el colorcito más hacia vamos a decir, melánico y hacia el otro extremo se regulaba hacia un color más de carotenos y parecía que el color propio de los carotenos en general resultaba más, más agradable estéticamente. Entonces, esos son los productos de potenciación. Con el extra de que sí que se ha demostrado que los carotenos, carotenoides sobre todo el betacaroteno, el licopeno han demostrado que tienen cierto efecto en la prevención de quemaduras solares. Ayudan a prevenir las quemaduras solares, con lo cual tienen ese extra positivo. Son además antioxidantes. Y luego existen otros productos que no están centrados en este tema del bronceado, que sencillamente se utilizan como complemento a la fotoprotección, que llevan eh, otros productos antioxidantes, pues polifenoles del té verde, también puede llevar carotenoides, polipodium,
1: leucotomos... ¿Extrato con... de... de... que no me sale ahora. ¿De, de esta, esta planta verde? Sí, de un helecho, el, polipodium, He lecho, salía, es el polipodium. polipodium
2: leucotomos. Entonces, esos son un complemento, son antioxidantes. Como el sol lo que hace es generar un estrés oxidativo que daña la piel, de alguna manera se intenta revertir.
1: Pero estoy pensando, por ejemplo, los que solo tengan beta-carotenos, ojo si tienes melasma, ¿no? O si tienes manchas, porque eso puede hacer... Te las podría acentuar un poco. Te las podría acentuar más, ¿no? Porque aumenta en general el tono de la piel, puede que te acentúe más las manchas. Vale, y en todo caso no sustituyen, son un complemento más, no sustituyen al fotoprotector y al resto de medidas que hemos dicho de utilizar eh, ropa, buscar la sombra, etc. Eh, estoy pensando, uy, es que me ha sobrado un poco de cremita del año pasado, ¿yo me puedo aplicar el SPF del bote que me quedó el año pasado o no?
2: Sí, te lo puedes aplicar, pero la realidad es que no tendrás las garantías que te vendieron, es así de sencillo. Yo desconozco, porque no tengo conocimientos de química hasta ese nivel, en qué medida la capacidad de fotoprotección se reduce. Pero si os fijáis, normalmente en los envases viene un pequeño tarrito abierto que normalmente suele indicar 12M o 6M. Eso que indica que desde el día en que abres ese cosmético, el laboratorio que lo ha producido te garantiza que durante ese tiempo tiene las condiciones que te ha vendido. Es decir, te vendo esto con FPS... Eh, 50, pero yo te garantizo esa protección 12 meses. Si tú lo utilizas más allá, a ver, va a proteger seguro. Algo de protección habrá, pero no sabemos en qué medida se ha reducido esa capacidad. Vale,
1: y te da igual que sea un filtro químico o un filtro físico. Sí, es lo que ponga en el envase al final, claro. Vale, y estoy pensando, eh, ¿para el pelo qué pasa con el pelo? ¿Hay que protegerlo o no hay que protegerlo? Desde un punto de vista médico,
2: ¿no? que al final es como lo que más trabajo yo, no hay mayor relevancia. Nadie hace un cáncer de pelo ni cosas así, pero sí se ha visto que la radiación ultravioleta pues, puede dañar la estructura, puede dañar los lípidos, el pigmento. Entonces, utilizar algún producto que lleve protección solar puede ayudar, vamos a decir, estéticamente a que ese cabello se conserve mejor, pero no, está, no hay ningún tipo de de índice unificado ni de regulación respecto a este tipo de productos.
1: Y el cuero cabelludo que a tanta gente se le quema el cuero cabelludo en el verano, ¿cómo podemos protegerlo? Ahí sí que en principio sombreros, gorras...
2: Y los productos de protección solar capilar indirectamente podrían prevenir, pero yo creo que la recomendación estrella en personas con pelo es utilizar sombrero. En personas ya sin pelo, que es verdad que los, los chicos que se van quedando calvitos a largo plazo pueden tener bastantes problemas en la zona del cuero cabelludo, siempre les recomendamos utilizar crema. Esto incluso a diario, ya no estamos hablando de verano ni La nada. misma
1: crema que se pongan en la cara, que se la pongan sí. en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vale, y estoy pensando, eh, mmm, frase habitual... Hombre, antes de para prepararte la piel, ¿por qué no te das unos rayitos de las cabinas de bronceado?
2: Justo ayer estuvimos hablando de esto en la consulta con una chica que me preguntó exactamente lo mismo. Pues porque las cabinas de bronceado han demostrado en numerosos estudios que provocan cáncer de piel, están asociadas sobre todo con el carcinoma epidermoide y con el melanoma, que es el melanoma, ya sabéis que es el mortal, que es el que más miedo nos da, y también en menor medida con el carcinoma vasocelular. O sea, eh, es más frecuente que alguien con melanoma haya utilizado cabinas de bronceado que que no las haya utilizado. El beneficio que aportan, mmm, no es, a, ver, a mi modo de ver, es nulo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es incrementar el bronceado de la piel con el fin de protegernos cuando vayamos a la playa. Pero ese proceso en el que estamos intentando protegernos ya nos estamos haciendo daño. O sea, entonces no, no le veo mayor sentido. Es, no sé, creo que lo puse en Instagram. Es como acostumbrarte a fumar puros habituando tus pulmones a los cigarrillos. Para tolerar mejor los puros, ¿estás metiéndote dos años de cigarrillos? Nadie lo haría con, esa, con ese fundamento, con lo cual aquí tampoco está justificado.
1: Súper claro. Eh... ¿Qué opinas de que hay una bastante tendencia en esta burbuja de Instagram a recomendar eh, el uso de aceites vegetales como protector solar, porque son más naturales? A ver,
2: <risa> esto es un tema polémico también.
1: Los aceites,
2: según he estado un poco cotillando este tema, porque me lo comentaste en, en ciertos blogs, y sí que he visto artículos pues, muy variados donde indican que pues, tal aceite parece que el de frambuesa protege más al sol que el de sésamo, qué tal... En principio esto no está reglado ni está regulado por ninguna autoridad de cosmética. De hecho, hay estudios, un estudio creo que salió el año pasado, en el que se molestaron unos eh, investigadores franceses en estudiar diferentes frutos y sus aceites y comprobar realmente qué SPF había ahí. Y decía que ninguno eh, tenía unos estándares mínimos que pudieran ser utilizables para una protección que hoy consideremos adecuada.
1: No os preocupéis que os dejaré el link de este estudio en las notas del podcast para que
2: Te podáis verlo. Te lo paso.
1: Sí. Luego,
2: sí que hacían, estos experimentaron un poquito más allá de aparte del aceite, cogían y trituraban los frutos y experimentaban con los jugos. Decían que el jugo podía tener algo más de protección, pero para nada lo aconsejaban y para nada es algo recomendable. Yo creo que con la información en la mano, cada uno puede hacer lo que quiera a mí no me parece que tenga mucho sentido tener que elaborar, machacar frutos en casa cuando hay productos perfectamente seguros destinados para eso con una regulación y una normativa establecida.
1: Y, y ya quien decide hacer el protector solar en casa, que eso también hay mucha receta de haz tu propio protector solar, no solo con aceites vegetales, sino bueno, pues le echas un poquito de óxido de zinc.
2: Lo mismo, cero estandarizado. ¿Que pueda proteger algo? Claro, yo no lo niego. Desde el momento que eso lleva óxido de zinc, sé que va a proteger del sol. Pero no vas a saber exactamente qué protección estás usando. Ciertos. No, no siempre, esto es lo de siempre, ¿no? No siempre algo natural va a ser más saludable. O sea, uno puede hacer una dermatitis alérgica de contacto a un producto natural, de la misma manera que puede hacer una dermatitis alérgica de contacto al octocrileno. Merece la pena. Elaborarlo en casa con unas concentraciones, vamos a decir, un poco a ojo sin unos test
1: estandarizados
2: de protección solar. Y sin, sin un... conservantes. Sin conservantes, sin una, eh, sin una cobertura tan clara frente, frente a uva que ahora también ya sabemos que, que es dañino. Bueno, a mí me parece que no, pero es verdad que con la información en la mano cada uno puede hacer eh, con su vida lo que, lo que quiera. Pero no es aconsejable. A mi modo de ver,
1: no. Eh, Entramos ya en dos temas que son súper polémicos eh, un poco para cerrar este podcast, aunque nos vamos a extender todavía el primer tema que me gustaría hablar es el de la protección solar y el melanoma eh, de hecho hay quien defiende que La relación entre el uso de protección solar y la prevención del melanoma parece que no está tan clara. Eh, los argumentos que esgrimen es que el melanoma se presenta en zonas del cuerpo donde no hay una exposición regular, por ejemplo, en las plantas de los pies o, en el caso de las mujeres, eh, por la parte de atrás de las piernas. Y, eh, además… Se dice que la tasa de melanoma es más alta en personas que utilizan protector solar, incluso se ha visto que la protección solar no previene el melanoma. Os dejaré de todos estos estudios linkados eh, para que para que podáis verlo, pero me gustaría que lo comentásemos. ¿Es así o no es así? Porque a veces un estudio eh, no es significativo o si es significativo, ¿qué relación existe entre la protección solar y el melanoma? La, a ver, los estudios
2: que dicen, los textos que dicen que no existe una relación sentada, causal, en que, eh, de que el protector solar previene el melanoma, no mienten. Eso es verdad. Siendo muy puristas, epidemiológicamente rigurosos desde el punto de vista estadístico, no existen ensayos clínicos aleatorizados, reglados, bien hechos, con un sentimiento a largo plazo que hayan demostrado que si a un grupo le das protección, a otro grupo no le das protección, lo sigues, vamos a decir, 30 años, 40 años, eh, que cuantifiquen a esos 40 años cuántos han hecho protección, cuántos han hecho melanoma en cada grupo y saber si lo previene o no. Esto no ha sido posible probablemente porque, bueno, por falta de, de tiempo. Pero sí que existen eh, suficientes evidencias que nos demuestran que la radiación ultravioleta está vinculada al cáncer de piel, específicamente al melanoma. Ahí hay una relación causal muy clara, muy clara, muy clara y sabemos de la misma manera que los protectores solares evitan las quemaduras. Solo por eso a mí parece que la recomendación debe seguir haciéndose de la misma manera que la recomiendan las grandes eh, asociaciones médicas y dermatológicas a nivel internacional. Decías, ¿por qué? Eh, es verdad, otro argumento, ¿no? Eh, hay muchos melanomas que salen en la espalda. De hecho, la localización más frecuente de melanomas en los hombres es en la espalda, en las mujeres en las piernas. Y son zonas que van más cubiertas que la cara, que el dorso de la mano. Entonces, ese argumento lo utilizan en bastantes artículos sobre este tema. Pero es precisamente eso lo que permitió, de alguna manera, intuir y desarrollar la teoría de que el melanoma está principalmente vinculado a las exposiciones solares que llamamos estacionales, vacacionales. De hecho, hasta los años 80 no se asociaba el melanoma, o sea, se sabía que era un cáncer de piel, que podía matar, que era muy agresivo, pero no se asociaba con el sol. Se achacaba, a, pues no, esto sale en personas blanquitas, en personas blanquitas con lunares, en personas blanquitas con lunares. Y fue un poquito más adelante cuando se empezó a ver que la incidencia aumentó en la generación sobre todo de la después de la Segunda Guerra Mundial volvió una la gente empezó a hacer vacaciones en el sur de Europa y empe, entonces empezó a, a aumentar la incidencia de melanomas en zonas normalmente no expuestas. Y ahí es donde se vio el vínculo con la exposición de vacaciones de sol a sacos sin protección durante poco espacio de tiempo a lo largo del año y el desarrollo de melanomas. Esto después obviamente se ha ido depurando, se han hecho otros ensayos in vitro, in vivo, y se ha visto que, que es clara la relación y que es especialmente clara si esas quemaduras o esa exposición intensa tienen lugar en la infancia. Por ejemplo, hay algunos trabajos que demuestran que en poblaciones pues me parece que era como Australia o determinadas zonas muy soleadas de Estados Unidos, eh, había más mortalidad de melanoma en personas que habían nacido ahí en personas que llevaban exactamente la misma vida, con los mismos factores de riesgo, fumadores, no fumadores, comiendo esto, comiendo el otro, igual, pero que se habían mudado a esas zonas a partir de los 10 años. Es decir, los primeros años de su vida no los habían pasado en las zonas en las zonas soleadas y por eso tenían eh, menos riesgo de desarrollar un cáncer. Hay un montón de estudios epidemiológicos que demuestran esto y el vínculo del, de gran parte de los melanomas con la exposición solar intensa. Luego hay otros tipos de melanomas como lo que comentabas también, como el melanoma lentiginoso acral, que es un melanoma... El de las plantas de los pies, ¿no? Que aparece eh, típicamente en la planta de los pies, más frecuente en personas de raza negra, y que no está vinculado con la exposición solar. Hay tantos cánceres cuya causa no conocemos, pues este es un tipo de ellos. Y luego puede aparecer... Por ejemplo, el del pulmón, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Que puedes no
1: fumar y desarrollar un cáncer de pulmón, pues igual que este melanoma que te aparece en la planta del pie... Y, no por y puede ser por solar. no
2: fumar y puede haber melanomas que no son del tipo melanoma lentiginoso acral, que tengas la mala suerte de que te salga en la planta del pie y efectivamente ahí no hay causa de la, de la exposición solar, pero en la gran mayoría sí que hay ese desencadenante, como en la gran mayoría de cáncer de pulmón la persona ha sido fumadora, pero es que hay gente que no fuma y le sale un cáncer de pulmón, entonces puede ocurrir. Pero esos argumentos de las melanomas en los pies, salen melanomas en la espalda, precisamente apoyan, apoyan lo, lo contrario. Y luego, bueno, pues el, el, los protectores solares no se ha conseguido demostrar esto, porque sí que hubo un estudio que en Australia parece que demostraba, o los autores decían, esto demuestra que el protector solar es efectivo. Pero luego le sacaron muchos peros metodológicos, entonces... No está del todo claro, es como algo que nos falta a la comunidad dermatológica, tener un estudio que lo demuestre, aunque hay muchos datos colaterales que realmente lo apoyan. El, el protector solar te previene otros cánceres, el cáncer cutáneo no melanoma, te lo previene, eso sí está demostrado. Indirectamente, el cáncer cutáneo no melanoma es un signo un factor de riesgo también de tener melanoma. Si previene este, queremos pensar que también puede ayudar en la prevención del melanoma. O sea, no es que no lo prevenga, es que no hemos conseguido demostrarlo, porque probablemente se necesitan estudios con mucha gente a muy largo plazo y desarrollar eso es difícil.
1: Pero no se puede utilizar como argumento para decir no utilicéis protector solar. Claro,
2: no, no, no. Vamos, a mi modo de ver, eso es un poco atrevido, porque hay mucha evidencia que parece que hace ver eso y sobre todo, como sabemos que es algo que no es perjudicial, hagámoslo.
1: Ok. La otra controversia, y esta es bastante gorda, es el, el sol y la vitamina D. Entonces, antes de entrar en materia también, me gustaría que nos contases eh, qué es la vitamina D y por qué parece que es tan importante. Vale. La
2: vitamina D es una vitamina que tiene funciones de hormona. Está muy involucrada, sobre todo, que esto es lo que se ha conocido de siempre, en el metabolismo del hueso. Entonces ayuda a la mineralización de los huesos, contribuye al crecimiento. O si sea, hay un déficit grande de vitamina D, pues te quedas enano ¿no? en los niños. Por ejemplo, se produce el raquitismo. Eh, pero sí que recientemente, cada vez hay más estudios, y se ha visto que, que hay receptores para la vitamina D en casi todos los tipos de células nucleadas de nuestro organismo. Con lo cual, la vitamina D, pues algo hace por ahí a varios niveles de nuestro cuerpo que todavía no está del, del todo definido. La vitamina D se puede adquirir con la dieta en ciertos tipos de pescados, en cereales que van suplementados, pero la fuente fundamental, 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 es la piel. Es decir, nosotros en la piel tenemos previtamina D y la radiación ultravioleta B en concreto, la misma que decíamos que genera las quemaduras solares y inicia el cáncer de piel, esa misma es la que favorece que esa vitamina se transforme a otra forma química que después pasa por el hígado se vuelve a transformar, llega al riñón, se vuelve a transformar y a partir de ahí ya cumple su función. Entonces,
1: así es como funciona la vitamina D. Ok, y ya que hemos explicado qué es la vitamina D y cómo funciona, eh, recientemente yo leía que The National Academy of Science en Estados Unidos literalmente dice que el sol tiene beneficios para la salud y que la radiación solar es la causa de muchos cánceres de piel, pero también es fuente de vitamina D. Entonces, doctora, vaya a lío. Vaya lío, efectivamente,
2: estamos todos hechos un lío con la vitamina D.
1: Se ha visto que,
2: que, bueno, que la vitamina D eh, está baja, está, no, o sea, no es mentira esto que dicen. Se ha visto que en muchos tipos de cánceres, en, en tipos de enfermedades autoinmunes como la diabetes, la esclerosis múltiple, es más frecuente encontrar personas con niveles bajos de vitamina D que en las personas que no padecen esta enfermedad. Entonces, incluso se ha visto que es que la mortalidad global es mayor en personas con niveles de vitamina D baja. Además, hay otro estudio que, que es del 2014, que es un estudio al que se aferran muchas de las personas que mantienen esta teoría, en el que se vio en una corte de, de mujeres que habían parecido melanoma, se vio que aquellas que no se protegían tanto, vivían más. Entonces, claro... Vivían más y sobre todo vivían más porque lo que parecía es que se reducían enfermedades cardiovasculares. Pues tenían menos infartos, tenían menos anginas, tenían menos ACVs. Entonces, es verdad que esto pues mosquea y nos mosquea un poquito a todos.
1: Entonces, eh, claro, estoy pensando, en un país como España, que existen tantas horas de sol y tenemos bajos los niveles de vitamina D, eh, la culpa de esto la tiene el protector solar ¿Tenemos que seguir usando protector solar? No. Es que hay que darle una respuesta a la gente porque la gente está súper confusa.
2: Este pensamiento es súper lógico, por lo que decíamos antes, ¿no? La vitamina D se produce justo por los mismos rayos que decíamos que son malísimos, malísimos, malísimos y esos rayos son bloqueados en un 98% por un protector de 50. Entonces dices, claro, pues me voy a quedar sin vitamina D. Es que el razonamiento es súper lógico, pero está muy demostrado que no es así. Primero, a nivel intuitivo, sencillamente yo sin estudiar ni leerme artículos basados en lo que hablábamos antes de la cantidad de protector que debemos darnos, como nadie se lo da bien, es muy probable que en un día de playa tengamos más que suficiente ultravioleta B para producir suficiente vitamina D. Se ha visto que con unos cinco minutillos al día exponiendo el 25% de nuestra superficie corporal en un día de verano tenemos vitamina D suficiente. Entonces, eso a nivel un poco intuitivo probablemente ocurra así. Pero es que además está demostrado en estudios. Hay estudios en los que se ha visto que, que en grupos que se aplican protector y en grupos que no se aplican protector, que los niveles de, de vitamina D no son más bajos en aquellos que utilizan, en aquellos que utilizan protector solar.
1: Ok, eh, lo que pasa que por ejemplo, eh, doctora, la gente que es defensora del estilo de vida paleo o ancestral, eh, ellos defienden que la exposición debe ser eh, como la que hacen los animales, ¿no? Al sol y al mediodía, porque es justo cuando más radiación ultravioleta tipo B, que es la que ayuda a producir esa vitamina D. Entonces esto contradice completamente lo que aconsejáis los dermatólogos, que siempre decís: no os expongáis a las horas centrales del día. Pero contradice también. Eh, lo que sabemos que es necesario para producir
2: vitamina D, es decir, para obtener la vitamina D necesaria no hay que estar expuesto de 12 del mediodía a 4 de la tarde, es que no es necesario, basta con 5 minutos y una exposición de una piel más o menos susceptible a esas horas del día… Lo primero es que se puede quemar. Cuando ya lleve 80 quemaduras, igual ya, como decíamos antes, está curtida y no se quema. Pero en un primer momento se va a quemar. Y eso ya, lejos de disquisiciones a largo plazo de riesgo de cáncer de o no, es que es una quemadura solar duele. Entonces, ¿qué motivo hay para ponerse sin protección, fuera de la sombra, a esas horas de la, del día? Para mí, ninguno de forma explícita. Otra cosa es que tiempo al aire libre, por Dios, pasemos todos tiempo al aire libre, es que eso es algo absolutamente necesario y creo que una, que una tesis no está reñida con la otra. Se puede pasar tiempo al aire libre, se puede estar un poquito en la sombra, se, pues, si vas a, estar, vas a estar corriendo, pues date protección solar, ponte una gorra. O sea, yo lo que siempre digo, a mí me parece tristísimo la gente, porque además en la consulta lo veo, personas que han tenido un cáncer de piel y eso por lo que sea les asusta tanto que no salen, me dicen, no, yo no voy al monte, doctora, yo no voy a la playa, no, no, yo en verano no salgo. Precisamente ahí es donde yo intento desmontarles esa actitud, eso no es saludable, haga usted vida al aire libre, disfrute usted de la vida, que tenemos un montón de recursos para hacerlo de forma moderada. Y aunque intentemos protegernos bien, parece que la evidencia que tenemos a nuestro alcance dice que vamos
1: a obtener niveles suficientes de, de vitamina D. Entonces, realmente tampoco sabemos por qué se produce en la población española esos niveles bajos de vitamina D, ¿no? No se sabe. No se sabe. Hay, hay quien dice que sencillamente es que antes no se testaba,
2: no se detectaba tanto. Ha habido incluso mucha polémica también con cuáles son los niveles correctos. Eso ha tardado más o menos también tiempo en, en establecerse. Es verdad que antes esto no se analizaba, entonces, bueno... Nos queda por investigar. Queda mucho por investigar. Un debate
1: que sí me parece muy interesante y que quería traer hoy al podcast porque no es tan habitual. Discutimos mucho sobre la vitamina D y he encontrado algo que quería consultarte porque parece que los beneficios del sol esos beneficios eso de los que estamos hablando, muchas veces no se pueden reproducir con la suplementación de vitamina D. Entonces, he encontrado un TEDx de un doctor que se llama el doctor Richard Weller, que voy a dejar eh, las notas del podcast el, eh, el TEDx, porque me, me, la verdad que me hizo pensar eh, mucho eh, la hipótesis de este doctor. Él lo que dice es que eh, la evidencia más reciente eh, ha demostrado que los bajos niveles de vitamina D no supone una mayor e incidencia de enfermedad cardiovascular, infarto o síndrome metabólico, que la vitamina D sí que es importante para la salud de los huesos y la reducción de las fracturas de cadera. Entonces, en las todas las investigaciones que ha realizado el doctor Welles, él lo que dice es que cuantos más altos son los niveles de vitamina, de vitamina D en sangre, menor es la presencia de enfermedades cardíacas como de cáncer. Pero si a la gente se le dan esos suplementos de vitamina D, no cambia para nada eh, la tasa de enfermedades del corazón y tampoco hay evidencia de grandes cambios en la prevención del cáncer. Entonces, él habla de un concepto que es el del el óxido nítrico, que de hecho fue premio Nobel en 1998. Y Entonces, este óxido nítrico lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y por tanto disminuye la presión arterial. Entonces, él descubre en sus investigaciones que eh, la piel produce ese óxido nítrico y tachán, tachán, el sol ayuda, o sea, no solamente la dieta ayuda a que tengamos esos niveles altos de óxido nítrico, sino que parece que es el sol el que libera eh, ese óxido nítrico. Entonces, eh, vaya lío, porque claro, él lo que dice es que las muertes por enfermedad cardiovascular son 100 veces más altas que las muertes que se producen por el cáncer de piel.
2: Efectivamente. La historia, ahí? sí, sí, sí. Como que, como bien dices, vaya lío, las investigaciones del doctor Weller son súper interesantes y las has contado muy bien, porque se basan en una realidad, y en una realidad que está ahora en, bueno, en plena polémica. Es decir. Se ha detectado que la vitamina D está más baja en personas con cáncer, en personas con enfermedad vascular, con diabetes, tal, pero se han hecho un montón de trabajos en los que se ha probado a dar vitamina D a esas personas. Y eso no consigue ni mejorar la mortalidad, ni reducir el riesgo de infarto, ni reducir el riesgo de cáncer de colon, ni reducir el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Entonces, el doctor Weller lo que se plantea es que haya otro mecanismo por ahí también, que la vitamina D sea un marcador de algún efecto beneficioso del sol que todavía de desconozcamos y plantea esta hipótesis de la de del, del óxido nítrico. Entonces profundizando un poquito más en sus trabajos, una de las cosas que hizo fue coger dos grupos de ratones y les dio una dieta como para que engordaran. Cebó a los ratones. A un grupo de ratones, mientras los cebaba, los irradiaba con ultravioleta A, con uva, y al otro no les, no les dio nada. Entonces vio que los que tenían, los que recibían uva, engordaban menos. O sea, él decía, hay algo por ahí que está influyendo en que estas personas, en que todos los ratoncitos no sean obesos y que no mueran, mueran por, por cosas derivadas de la obesidad. Y después hizo algo parecido en humanos. Cogió a unos voluntarios. Y los, los irradió con, con uva en determinadas zonas de la piel. Y lo hizo con uva porque como todos los efectos perjudiciales perjudicial siempre se han achacado a la vitamina D, si lo hubiera hecho con UVB le podrían decir, claro, porque tú lo que estás dándoles es UVB, este señor está produciendo más vitamina D y entonces pasa X o pasa Y. Entonces él dijo, voy a usar el uva para que esto no sea conflictivo. Utilizó uva y vio que efectivamente su teoría de que en la piel hay más hay óxido nítrico y el uva favorece su liberación, pues lo comprobó, vio que en la sangre de esas personas había más óxido nítrico. No consiguió, no obstante, demostrar que les bajara la tensión. Entonces, su planteamiento a mí me parece que nos abre un montón de puertas a nuevas ideas, pero todavía es como muy, muy, muy muy preliminar. Son unos estudios in vitro en unos poquitos pacientes, pero sí que abre puertas. Lo que es lo que me mandaste tú de, de, de una revista de cosmética en la que él planteaba que en breve igual que iba a publicar un nuevo artículo con un fotoprotector específico para esto. Bueno, leamos, leamos, estudiemos y veremos qué, qué claro, puertas porque, se nos abren.
1: Claro, el de, el lo que apunta es que quizá el futuro eh, sea desarrollar protectores solares que permitan la síntesis de, de vitamina D y generar ese óxido nítrico que parece que es tan importante en la prevención de enfermedad cardiovascular. Mientras tanto, eh, no podemos dejar de utilizar protector solar pensando que mmm, por culpa del protector solar no tenemos vitamina D. Exactamente. No, creo que... Exactamente. Incluso contemplando la super idea del doctor Veller,
2: como él lo vio que este oxidonítico se produce por, por el uva, sabemos que los protectores nos protegen frente a uva, pero no en un 100%. Entonces, como algo de uva también va a llegar a nuestra piel, a pesar de que utilicemos protectores solares, aún creyéndonos esta idea, que es prometedora, pero ya digo, todavía muy, muy, muy preliminar, creo que compensa utilizar eh, protección solar.
1: Y pasar el tiempo al aire libre, claro, que es que no está reñido con una cosa con la otra. Pero una cosa es que te dé el sol y otra cosa muy diferente es tomar el sol, que yo creo que ese es donde debemos termin eh, acabar, eh, que parece solamente una cosa... Eh, gramaticalmente es muy parecido, pero no, no, lo no mismo. es lo mismo.
2: Una cosa es la exposición activa, vamos sin hacer nada más que estar al sol, y otra cosa es poder hacer deporte, poder hacer excursiones, disfrutar de las vacaciones... A mí sí, esa diferencia entre que te dé el sol y tomar el sol sí, me parece además. muy ilustrativa.
1: Eh, doctora, tengo también ahora, eh, a partir de ahora en el podcast de Cristina Mitre, tenemos la pregunta del oyente. Entonces, eh, la pregunta del oyente, ya sabéis que para hacerme llegar vuestras preguntas tiene que ser en nota de voz. No vale que me mandéis un texto, tenéis que grabaros y mandar, mandadme vuestra pregunta. Os voy a dejar en las notas del podcast qué hay que hacer para que la pregunta del oyente la pongamos en el próximo podcast de Cristina Mitre. Doctora, esta es la pregunta del oyente. Mitre, a ver, una cosita.
2: Me resulta muy cómodo hacerme la manicura y la pedicura de gel, pero me rayan un poco las máquinas de UVB que utilizan para secarla, porque yo entiendo que si son rayos UVB, pues, pues harán daño al ADN de mi piel, ¿no? Eh, tú, como experta en daños solares, ¿qué opinas? Y si no lo sabes, ¿me lo puedes investigar por fin? Gracias. Vale. Bueno, pues este tema es verdad que está un poquito de moda. Justamente escribí hace poco un artículo en el blog sobre esto porque sí que veía que despertaba interés y además es que tiene todo el sentido del mundo. Las, las lamparitas para secar las manículas, eh, pues es, es uva, es uva. Y estamos continuamente repitiendo que el uva es malísimo, malísimo, malísimo. Pues las personas que se hagan manicura cada dos, tres semanas están exponiendo sus, sus manos a esto. Entonces Unos autores hace algunos años hicieron un estudio en el que calculaban que... La radiación obtenida eh, por uno de estos tratamientos era como, me parece que 10 veces la recomendada, mmm, la dosis de uva recomendada diaria. Ese artículo quedó ahí. Lo hicieron basado en que sí que hay ciertos casos descritos de cáncer de piel en uñas que es, se piensa que pueden estar relacionados con uva, pero es rarísimo, o sea, es, es muy, muy, muy raro. Pero como sí existen, dijeron, vamos a estudiarlo. Y, y entonces sacaron este artículo diciendo, sí, sí, la dosis que recibes con estas lamparitas es altísima. Al cabo de unos años, otros autores rebatieron aquello, también midiendo con unos aparatos, tal, dijeron, no, eso no es así y realmente la dosis que se recibe es muy baja, no hay que preocuparse. Y los otros le contestaron diciendo que sí, que sus cuentas eran más precisas, con lo cual, no está nada claro. Y yo no soy nadie, o sea, no soy experta en fotobiología y no soy nadie para juzgar hasta qué punto este riesgo es elevado o no es elevado. Pero, sabiendo que hay una posibilidad muy, muy, muy remota de que nos induzcan el cáncer de piel, muy remota, muy remota, pero que está ahí y que es un hecho que esas lamparitas emiten uva y además me imagino que, que según ley no hay nada de regulación al respecto, o sea que una lamparita igual emite una dosis tal, otra, otra dosis cual, pero sabiendo que lo que recibimos en nuestras uñas es uva, creo que no cuesta nada, quien quiera tener en cuenta esta información, aplicar un poco de protector antes que lo pueden hacer en el mismo salón o el día que te vas a hacer las uñas, decir, venga, me voy a dar un poquitín de crema de protector antes de la técnica. Con eso, ¿qué conseguimos? Quitarnos la preocupación, sin ánimo de entrar en si realmente es un riesgo o no es un riesgo. Pero por lo menos la preocupación nos la quitamos quien la tenga. Quien no la tenga... Realmente yo no creo que pase nada tampoco, pero bueno, una persona que repita muchas
1: manicuras a lo largo del año tal vez tenga sentido. Bueno, y sobre todo las manchas también, ¿no? También. Las, las manchas del fotoenvejecimiento. Te puede
2: fotoenvejecer, es verdad, toda la zona distal de los dedos, o sea que…
1: Bueno, doctora, yo creo que ha sido un pedazo de podcast una vez más. Yo creo que no nos van a quedar ninguna duda, pero si alguien tiene alguna duda ya sabe que puede comentar, eh, nos puede escribir eh, a, a través de todos los comentarios que va a haber eh, cuando lo suba al Instagram, al eBooks, al Apple Podcast, al Spotify. Y quiero dar las gracias a la doctora Lorea. Ya sabéis que tiene es cofundadora de la ONG Villon Sanker, más allá de protección solar. Echad de verdad un ojo al proyecto porque es súper bonito y además tiene consulta online. Os voy a dejar todos los eh, datos en las notas del podcast para que podáis ponerse en contacto con ella. Eh, Lorea, millones de gracias. Qué lujazo. Yo creo que no nos queda ni una duda sobre protección solar. Y ya sabéis, no hagáis el abanico lo comía este verano y tomad el sol, no tomad el sol. Que os dé el sol, pero que sea con cabeza. Eso es. Feliz verano
2: a todos. Feliz verano. Muchas gracias. Gracias, Cristina.
1: Y nos escuchamos el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de otro de mis libros favoritos, La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 100.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en www.storytel.com mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: El año en que Unofra Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin altibajos. Los cielos suelen ser claros y luminosos, las nubes pocas y aun estas blancas. La presión atmosférica es estable, la lluvia escasa, pero traicionera y torrencial a veces. Aunque es discutida por unos y otros, la opinión dominante atribuye la fundación primera y segunda de Barcelona a los fenicios. Al menos sabemos que entra en la historia como colonia de Cartago, a su vez aliada de Sidón y Tiro. Está probado que los elefantes de Aníbal se detuvieron a beber y triscar en las riberas del basoso del Llubregat, camino de los Alpes donde el frío y el terreno accidentado los diezmarían Los primeros barceloneses quedaron maravillados a la vista de aquellos animales Hay que ver qué colmillos, qué orejas, qué trompa o proboscis, se decían. Este asombro compartido y los comentarios ulteriores, que duraron muchos años, hicieron germinar la identidad de Barcelona como núcleo urbano. Extraviada luego los barceloneses del siglo XIX se afanarían por recobrar esa identidad. A los fenicios siguieron los griegos y los layetanos. Los primeros dejaron de su paso residuos artesanales. A los segundos debemos dos rasgos distintivos de la raza, según los etnólogos. La tendencia de los catalanes a ladear la cabeza hacia la izquierda cuando hacen como que escuchan y la propensión de los hombres a criar pelos largos en los orificios nasales. Los layetanos, de los que sabemos poco, se alimentaban principalmente de un derivado lácteo que unas veces aparece mencionado como suero y otras como limonada, y que no difería mucho del yogur actual. Con todo, son los romanos quienes imprimen a Barcelona su carácter de ciudad, los que la estructuran de modo definitivo. Este modo, que sería ocioso pormenorizar marcará su evolución posterior. Todo indica, sin embargo, que los romanos sentían un desdén altivo por Barcelona. No parecía interesarles ni por razones estratégicas ni por afinidades de otro tipo. En el año 63 a.C., un tal Mucio Alejandrino, pretor, escribe a su suegro y valedor en Roma lamentándose de haber sido destinado a Barcelona. Él había solicitado plaza en la fastuosa Bilbilis Augusta, la actual Calatayud. Ataulfo es el reyezuelo godo que la conquista y permanece goda hasta que los sarracenos la toman sin lucha el año 717 de nuestra era. De acuerdo con sus hábitos, los moros se limitan a convertir la catedral no la que admiramos hoy, sino otra más antigua, levantada en otro sitio, escenario de muchas conversiones y martirios, en mezquita, y no hacen más. Los franceses la recuperan para la fe el 785, y dos siglos justos más tarde, el 985, de nuevo para el Islam al Manzor o al Mansur, el piadoso, el despiadado, el que solo tiene tres dientes. Conquistas y reconquistas influyen en el grosor y complejidad de sus murallas. Encorsetada entre baluartes y fortificaciones concéntricas, sus calles se vuelven cada vez más sinuosas. Esto atrae a los hebreos cabalistas de Gerona, que fundan sucursales de su secta allí y cavan pasadizos que conducen a sanedrines secretos y a piscinas probáticas descubiertas en el siglo XX al hacer el metro. En los dinteles de piedra del barrio viejo se pueden leer aún garabatos, que son contraseñas para los iniciados, fórmulas para lograr lo impensable, etc. Luego la ciudad conoce años de esplendor y siglos opacos.